0: 스포츠 스포츠. 안녕하십니까. 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 스포츠 팀에서 감독은 수십 명의 선수와 코치진, 스태프를 이끌며 가장 막강한 권력을 갖고 있는 자리죠. 하지만, 모든 결과를 앞장서서 책임져야 하는 가장 무거운 자리이기도 합니다. 또 시즌이 끝나기도 전에 감독직을 사퇴하는 경우도 종종 보게 되는데요. 이번 시즌 프로배구와 프로농구에서는 4명의 감독이 부진한 성적을 책임지고 시즌 중 자리에서 물러났습니다. 그 중에는 얼마 전 프로농구 KCC 허재 감독의 자진 사퇴도 포함돼 있습니다. 농구 팬들 모두가 상당히 안타까운 마음이었는데요. 오늘 농구장 가는 길에서는 농구 코트를 잠시 떠난 KCC 허재 감독 10년 동안의 지도자 생활을 돌아보는 시간 준비했습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 수요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 봄배구를 향한 현대캐피탈의 추격전은 계속됐습니다. 프로배구 현대캐피탈과 우리카드의 경기에서 1세트를 내줬던 현대캐피탈이 내리 3세트를 따내며 세트스코어 3대1로 역전승을 거뒀습니다. 케빈과 문성민 선수가 각각 28득점, 22득점을 기록했고 블로킹만으로 현대캐피탈 21득점을 올리면서 경기를 가져왔습니다. 오늘 승리로 현대캐피탈은 4위 대한항공과 승점 동률을이루었습니다 반면 우리카드는... 올시즌 최다연패인 11연패에 빠졌습니다. 여자부 경기에서는 제스칼텍스가 IBK 기업은행에게 세트스코어 3대1로 이기며 이번 시즌 기업은행 상대 첫 승을 얻었습니다. IBK 기업은행은 외국인 선수 데스티니가 부상으로 빠지면서 어려운 경기를 했는데요. 오늘 패배로 2위 현대건설을 추격하는데도 실패했습니다. 한국배구연맹과 남자프로배구 7개 구단에서 외국인 선수 트라이아웃 제도를 도입하기로 했습니다. 트라이아웃이란 지금의 자유계약 선발 제도가 아닌 연맹이 외국인 선수 후보를 모은 뒤에 각 구단에서 한 명씩 공개 선발로 지명하는 방식입니다. 그동안 한국프로배구는 외국인 선수에게 공격기회를 몰아주는 단조로운 플레이가 문제로 지적돼 왔죠. 각 팀의 외국인 선수 공격 의존도가 절반이 넘고 특히 삼성화재의 쿠바 특급 레오의 경우 공격 점유율이 60%가 넘을 정도입니다. 이렇다 보니 국내 공격수가 성장할 수 없다는 비난과 함께 재미없는 배구라는 팬들의 따가운 시선도 있었습니다. 이미 여자부 경기에서는 다음 시즌부터 외국인 선수 트라이아웃을 실시하기로 확정했고요. 남자부에서는 이번 주 13일에 열리는 제5차 이사회 및 임시총회에서 각 구단의 의견을 모은 뒤 시기를 결정하기로 했습니다. 대한민국 남자 핸드볼의 전설 윤경신 감독이 국가대표 감독을 맡게 됐습니다. 윤경신 감독은 1992년 바르셀로나 올림픽을 시작으로 2012년 런던 올림픽까지 5회 대표팀에 선발돼 대한민국 선수 중 올림픽 최다 출전 기록을 갖고 있는데요 만약 감독으로 2016 리우데자네이로 올림픽 본선에 진출한다면 여섯 번째 올림픽 참가 기록을 세우게 됩니다 윤경신 감독이 이끄는 대한민국 남자 핸드볼 대표팀은 11월 카타르에서 열리는 아시아 지역 예선에 참가해 단한 장의 올림픽 본선 티켓을 따내기 위한 승부를 하게 됩니다 수요일 밤 스포츠 스포츠는 농구 이야기로 가득 채워드립니다. 이야기 손님 두분 소개해드리죠. 농구 기자계의 실과 바늘이죠. 대한민국 대표 농구 기자 두 분입니다. 월간 점프볼의 손대본 편집장 어서 오세요. 안녕하세요. 월간 루키 조현일 편집장도 함께합니다. 네 안녕하십니까. 일단 오늘 있었던 경기 결과부터 정리해드리겠습니다. 먼저 SK와 전자랜드의 경기 손대범 기자 어떻게 됐습니까?
1: 네, 삼산월드체육관에서 열린 SK와 전자랜드의 맞대결은 전자랜드가 73대 67로 SK를 꺾고 승리를 거뒀습니다. 네. 오늘 승리로 전자랜드는 3연승과 함께 올 시즌 SK전 첫 승리를 거뒀고요. 반면에 SK는 아, 경기를 이겼다면 공동선두에 올랐을 텐데 이 경기를 패하면서 시즌 첫 3연패에 빠지고 말았습니다. 어, 전자랜드의 오늘 경기는 레더가 끌고 포엘이 밀었다고 평가할 수 있겠습니다 어, 유동훈 감독은 1, 3쿼터를 레더에게 맡기고 2, 4쿼터를 포엘에게 맡기는 방식으로 경기를 운영했는데요 어, 레더는 3쿼터까지 20득점 11 리바운드를 기록하면서 전자랜드에게 리드를 안겼고요 포엘은 승부처에서 좋은 활약을 보이면서 어, 팀 승리를 이끌었습니다 두
0: 팀이 약간 입장은 다르지만 어이 경기가 정말 중요했습니다. 전자랜드는 육강 싸움하고 있었고 서울 SK 같은 경우는 위에 모비스 아래 동부 양쪽에 꽉 끼어 있는 예 선두권 다툼이 상당히 치열한 상황이었는데 전반전은
1: 동점으로 맞췄어요. 네. 3쿼터에 그냥 승부가 갈린 걸까요? 그렇습니다. 3쿼터에 레더 선수가 코트니 심스를 상대로 경기를 잘 풀어갔고요. 또 4쿼터에는 포엘이 또 승부처에서 리바운드라든지 또 골밑 득점까지 잘해줬는데 결국 외국 선수 간의 득점 대결처럼 보였지만 이런 에이스를 뒷받침하는 국내 선수의 들 활약도 중요했습니다. 4쿼터 막판 국내 선수의 들 공격 리바운드 가담이나 어시스트에 있어서 어, 전자랜드의 정영삼, 정혁운동이 돋보이는 활약을 보인 반면에 SK는 좋은 슛 찬스를 맞았음에도 불구하고 실패하고 또 리바운드마저 뺏기면서 결국 추격에 실패했습니다
0: 전주 KCC 허재 감독이 사퇴하고 나서 첫 번째 경기를 고향 오리온스와 가졌습니다 이 경기는 어떻게 됐습니까 조현일 기자
2: 네 오리온스가 기분 좋게 6라운드를 시작했습니다 아, 고향 오리온스는 전주 실내육관에서 열린 KCC와 6라운드 첫 경기에서 78대 52로 크게 이겼습니다 아 오리온스는 이로써 3연승을 달리면서 25승 21패로 LG를 제치고 단독 4위에 올랐고요. 아, 반면에 추승균 감독 대행이 이끈 KCC는 아, 팀 최다인 홈 10연패에서 벗어나지 못했습니다. 아, KCC를 맞아서 오리온스는 13개의 3점을 터뜨리면서 아, 외곽 수비를 무너뜨렸는데요. 이허일영과 김강선, 이승현, 토종트리오가 아, 4 0득점을합작하면서팀 승리를 이끌었고 자, 반면에 KCC는 이 하승진 선수가 돌아왔지만 또 김태주 선수가 부리의 부상을 입으면서 어, 결국 팀 패배를 막지 못했습니다.
0: KCC가 오늘 너무 무기력한 경기를 했다는 생각이 듭니다. 두 자리 수득점을 기록한 선수가 단두 명밖에 없었어요. 그렇죠. 사실 어, 이 KCC는 외국인 선수들의
2: 집중력이 좀 많이 떨어진다는 약점이 있거든요. 네. 특히 타일러 윌커슨이나 디션 심스 모두 경기 초반을 제대로 풀지 못하면 계속해서 꼬이는 그런 약점이 반복됐는데 그런 측면에서 아, 역시 이 꾸준하게 득점을 올릴 수 있는 이 토종 선수의 역할이 상당히 중요합니다. 아, 하지만 말씀대로 역시 아, 그런 지원이 좀 부족하다 보니까 음, 홈에서 10연패, 아, 굉장히 홈팬들에게 좀 실망을 안기는 그런 경기를 하고
0: 말았습니다. 추승규 감독이 상당히 어려운 상황에서 감독 대행을 맡게 됐는데 지금 이런 분위기라면 어깨가 점점
1: 무거워지겠는데요. 네, 선대범 그렇습니다. 예. 아, 오늘 경기 전에 제가 몇몇 선수들과도 문자를 좀 주고 받아봤는데 감독, 코칭, 스태 모두 그프런트까지다 어색하다. 어수선하다 그런 말이 많았습니다. 최승균 네. 감독 대행도 부담스러운 자리를 맡게 됐다. 남은 시즌을 잘 마무리하는 수밖에 없다는 라 말을 남겼는데 아무래도 갑작스러운 사태이기 때문에 부담감이 더커 보였습니다. 음. 팀 순위 어떻게 됐나요? 조현일 기자. 네, 모비스가 33승 12패로
2: 1위를 달리고 있습니다. 서울 SK가 한 경기 차이로 모비스를 추격하고 있고요. 3위 동부 역시 이 SK와의 격차가 한 게임에 불과합니다. 또 오늘 승리를 거둔 오리온스가 단독 4위, 또 창원 LG가 5위를 달리고 있고요. 오늘 승리한 인천전자랜드는 23승 22패를 기록하면서 7위 KT와의 승차를 3경기로 벌렸습니다. 안양 KGC와 전주 k c c 서울 삼성이 나란히 하위권을 구성하고 있습니다 사실
0: 산술적으로만 따지면 7위 부산 KT, 8위 안양 KGC도 가능성은 있습니다만
1: 전자랜드가 오늘 중요한 경기 잡으면서 일단 한숨을 돌리는 분위기죠 선대범 기자 그렇습니다 누구보다 전자랜드 패배를 바랐던 팀이 바로 KT가 아니었나 싶은데 KT가 오히려 지금 전자랜드를 바라볼 게 아니라 내부적인 분위기부터 좀 단속해야 될 상황이 됐습니다 최근 7경기에서 6패를 당하면서 이 플레이오프 사정권에서 스스로 밀려나는 모습을 보여주고 있는데요 어, 시즌 중반까지만 해도 전자랜드와의 다툼이 치열했는데 어, 최근에 LG가 또 무섭게 치고 올라오면서 자리를 내주고 있습니다 가장 큰 이유는 역시 선수들이 돌아가면서 부상을 당한 데다가 어, 전창진 감독마저 건강 문제로 자리를 비우는 등이 분위기가 어수선했다는게 문제인데요 말씀하신 대로 아직까지 포기할 단계는 아니지만 어, 전창진 감독도 팀의 한계에 대해서 종종 언급하는 만큼 다소 분위기가 무거운 것만은 사실입니다 아쉬운 건 이렇게 부진 속에서 이 완패가 없었다는 점이거든요 거의 완패를 당했던 경기 많지 않았는데 이런 점을 봤을 때는 좀 부상 선수들이 조금 더 건강했다면 어땠을까 는 아쉬움도 남습니다.
0: 네, 6강 플레이오프 진출 싸움도 선두 싸움 못지않게 그 이상으로 재밌었는데 오히려 선두 싸움이 더 박진감 넘치는 그런 분위기가 시즌 막판 6라운드로 접어들면서 연출되고 있습니다. 한 주간의 어펜다운 짚어볼 차례인데요. 제가 조금 전에 선두 싸움이 참 치열해졌다라고 말씀드렸습니다. 그 중심에는... 원주 동부가 있어요, 조인일 기자. 네, 자, 사실 원주 동부는, 음, 편안하게 3위를 지키고
2: 있었습니다. 선두권과의 격차도 있었고, 또 4위 오리온스 5위 LG와에도, 어, 제법 격차가 있었기 때문에 상대적으로 순위 싸움에 대한 스트레스가 별로 없었는데요. 하지만 최근에 이 동부가 이러다가 1위까지 노릴 수 있는. <웃음> 아니, 스트레스 없다. 네. 괜히
0: 스트레스 받는 거 아니에요? 위쪽을 <웃음> 바라보다가. <거. 웃음> 그러니까
2: 이게 자칫 뭐이 순위 싸움에 대한 욕심을 내다 보면, 뭐 밸런스가 흐트러질 수도 있지만, 이 동부의 경기를 보면, 어, 정말 이 우승을 차지했던 어, 그런 시즌에 비해서 전혀 부족함이 없습니다. 네. 아 어, 모비스에게 두 경기, 또 SK에게 한 경기 차이로 따라 붙었는데 특히 지난 한주 동안에 SK와 모비스를 모조리 꺾으면서 이 상위권 팀들을 상대로도 변함없는 경쟁력을 내보였습니다. 아, 두경민과 허웅 선수가 부상에서 돌아오면서 두경민 허웅, 그리고 또박지현 박병호 이렇게 가드진을 뭐좀 세트로 구성을 했다고 할까요. 이렇게 40분 내내 가드진의 좀 강한 그 경쟁력을 유지를 하면서 동부가 그동안 약점으로 일컬어졌던 외곽 공격이 훨씬 좋아졌고 덕분에 동부는 이제 공수 양면에서 정말 이 물살 틈 없는 전력을 구성하게 됐습니다.
0: 조윤일 기자 얘기를 듣고 보니까 원주 동부가 참 탄탄하네요. 사실 어, 포스트 플레이가 가능하면서도 외곽이 좋은 김주성, 윤호영, 그리고 두경민, 허웅, 박병우, 박지연 그리고 사이먼을 중심으로 한또 외국인 선수 힘까지. 어제 모비스와의 홈경기였죠. 네. 사실 어제 경기에서 동부의 힘이 확실하게 증명이 됐다는 생각도 드는데요. 손대범 기자.
1: 그렇습니다. 리카르도 라프티 플리 선수가 모비스에서 골밑을 참잘 지켜줬던 선수인데 이 선수조차도 삼커터에 파울 트럽에 걸렸을 정도로 동부의 골밑 공세가 대단했습니다. 사실 사이먼 선수가 수비가 약하고 또 체력이 떨어진다는 그런 지적이 있었던 선수였는데 이런 약점들을 김주성과 윤선 선수가 완벽하게 메워주고 있고요. 또 김영만 감독이 어, 필요할 때 골라 쓰는 또 용병수의 상당히 뛰어난 감독입니다. 이런 부분도 효과를 보면서 어, 동부를 좀 강팀으로 만들어주고 있습니다.
0: 그리고 어제 동부는 경사가 두 개였습니다. 일단 선두권과의 격차를 확 좁히면서 1위 팀을 꺾었고 네. 김주성 선수는 대기록을 하나 또 세웠죠? 그렇습니다. 아,
2: 어제 김주성 선수가 이제 모비스와의 경기를 통해서 아, 프로 통산 600 경기 출전 기록을 세웠습니다. 신네경기로 생각을 했을 때 11년 동안 빠짐없이 원주에서만 뛰었기 때문에 네. 그기록의 의미가 있었는데요. 단일팀으로는 이제 KCC의 감독 대행이 된 추승균 선수에 이어서 두 번째로 많은 기록입니다. 김주동 선수 스스로도 칭찬하고 싶다는 인터뷰를 했을 정도로 아주 자랑스러운 기록이 아닐까 싶은데요. 또 여기에 김주동 선수는 어제 경기에서 강적 모비스를 무너뜨리는 결정적인 3점포를 터뜨리면서 최고의
0: 하루를 보냈습니다. 그석점포가 터질 때 어, 원주 동부 팬은 물론 김주성 선수 팬들도 아마 온몸에 전율을 하지 않았을까. 음. 예, 그런 생각이 들었습니다. 업팀은 뭐두 기자, 이의 없이 원주 동부를 꼽았고요.
1: 다운팀은 어딜까요? 의견이 조금 갈릴 수도 있을 것 같은데요, 손대범 기자. 저는 서울 SK를 꼽고 싶습니다. SK 같은 경우는 본래 신한리오 대로라면은 원래 공동 1위를 차지했어야 될 팀인데, 아 지금 LG와 동부, 그리고 전자랜드를 상대로 내리셨습니다. 네. 올 시즌 첫 3연패인데 가장 눈여겨봐야 될 대목은 LG와 동부, 전자랜드 모두 플레이오프에서 만날 가능성이 있는 팀들이라는 겁니다. 어, 이런 껄끄러운 상대들 상대로 모두 졌다는 부분이 좀 아쉬운 대목이고요. 어, 문경은 감독은 그 시작을 좀 LG전으로 보고 있는데 어, 데이본 제퍼슨에게 고득점을 허용하면서 패한 것들. 이런 부분이 조금 아쉽다고 자 꼬집고 있습니다. 조현일 기자는요? 네 저는 뭐
2: KT와 KCC를 꼽을 수 있겠는데 KT는 뭐 아까 선대본 편집장이 잘 음, 짚어주셨듯이 역시 본인들 스스로 무너지고 있다는 점이 좀 가장 아쉬웠거든요. 그러다 보니까 KT 팬들도 같이 힘이 빠져버리는 그런 행보를 보이고 있는데 남은 9경기에서 뭐 7, 8승 혹은 뭐 전승은 거둬야 기적이 일어날 수 있는 그런 어려운 상황입니다. 음. 또 이외에 허재 감독의 사태로 선장을 잃어버린 KCC 역시 현재 전력이나 순위와 관계없이 마치 오늘 경기처럼 계속해서 침체된 분위기로 시즌을 마무리하지 않을까 그런 우려가 드는 것이 사실입니다
1: 선수들의 업앤다운도 짚어보죠 손대봉 기자 네, 저는 업은 김주성 선수를 뽑고 싶습니다 세월의 흔적을 잘 피해가고 있는 선수가 아닌가 싶은데요 오히려 회춘했다는 말까지 들을 정도로 나이가 들었는데 수이더 좋아지고 있어요. 네. 네. 예전에 3점슛을 많이 시도하지 않았던 선수였는데 최근엔 결정적인 상황에서 오히려 슈터들보다 더 정확한 3점슛을 쏘고 있고요. 또 수비에서도 제몫을 해주고 있고 또 특히 모비스와 같은 경기에선 중요한 상황에서 슛을 넣어주고 있는데 특히 4쿼터에 11점을 몰아넣으면서 승리 의 견인차 역할을 했기 때문에 업으로 꼽고 싶습니다. 조현일 기자는 다운 선수를
0: 골라주시죠.
2: 네, 뭐, KT 팬들에겐 죄송하지만, 좀 조성민 선수를 또 꼽고 싶습니다. 아... 사실, 그 난세 영웅이 필요한데, KT가 이렇게 좀 침체된 상황 속에서. 난세죠,
0: KT로서는. 그렇습니다. <웃음> 예. 네,
2: 그래서 조성민 선수가 조금 더 힘을 내줬으면 하는 그런 바람들이 많았을 텐데, 특히 승리가 필요했던, 뭐, 최근 오리온스나 또 KGC와의 경기에서, 어, 한 자리 득점에 그치면서 팀의 패배를 지켜봐야 했습니다. 그러니까 물론 울산 모비스턴처럼 아주 잘한 경기도 있었지만 조성민 선수였기 때문에 조금은 아쉬움이 남는
0: 지난주 활약이었습니다. 알겠습니다. 수요일 밤 스포츠 스포츠 농구장 가는 길로 꾸며드리고 있고요. 월간 점프볼의 손대범 편집장, 월간 루키 조현일 편집장과 함께하고 있습니다. <목소리>
1: KBS 일라디오이광용의 스포츠 스포츠
0: 이제 한 주간의 이슈를 살펴볼 시간입니다. 역시 단연 가장 큰 화제는 전주 KCC 허재 감독의 자진 사퇴 소식이죠.
1: 손대봉 기자. 네, 2월 9일이었죠. KCC가 보도자료를 통해서 허재 감독이 성적 부진에 대한 책임을 지고 자진 사퇴한다고 밝혔습니다. 이는 2월 8일 LG전에서 20점 차로 패한 바로 다음 날에 발표된 것이었는데 어, 사실 이 경기를 보면서도 허재 감독의 표정이 유독 좋지 않았거든요. 어, 결국 허재 감독은 추승균 감독 대행에게 자리를 넘기고 물러났습니다. 대한민국 최고의 농구 스타 역대 모든 농구인을 통틀어서
0: 누구냐고 묻는다면 아마 이 이름이 가장 많이 나오지 않을까 싶어요.허재 농구 대통령이라는 수식어가 또 괜히 나온 건 아니죠. 네, 그 저희 작가님께서 이제 대본을
2: 보내주시고 제가 그 검색창에 야구 대통령 축구 대통령을 쳐봤어요.그런데 <웃음> 선수가 안 나오더라고요.그니까 음. 러이 대통령이라는 그 닉네임이 붙은 이뭐 최초의 선수가 아닐까 싶고 아. 그리고 또 한국의 마이클 조던이라는 별명을 갖고 있는 유일한 선수 그러니까 뭐 수차례 우승 시키고 뭐 다지 다능하고 트리플 더블 뭐 이런 기록을 굳이 열거하지 않더라도 뭐 허재 선수는 한국농구가 낳은 최고의 스타 플레이였습니다. 어 네,
0: 지도자 이전에 우리가 뭐 농구대잔치 시절부터 허재 선수의 플레이를 많이 기억을 하고 있기 때문에 두분좀 나이도 좀 지긋하고 그러니까 <웃음> <웃음> 그 허재 선수 역대 최고의 경기를 우리 농구 광인 두 기자는 어떻게 기억하고
1: 있을지 궁금합니다 순대범 기자부터 네, 전 누군가가 허재 감독이 과연 유럽이나 미국에서 통했겠냐 물어본다면 은이 경기를 꼭꼭 추천해주고 있습니다 바로 1988년 서울올림픽 유고슬라비아의 경기인데요 어그 당시 유고슬라비아의 블라디디박 뭐 드라젠 페트로비치 같이 NBA에서 뛰었던 쟁쟁한 스타들이 있었지만 허재 감독은 마치 농구 대학치 뛰든 냉활력을 펼쳤습니다 네. 장신들을 앞에도 과감하게 돌파하는 모습은 어, 정말 NBA에서나 볼수 있었던 그런 플레이였거든요 1988년 몇년전이니 네. 27년 전으로 거슬리 <웃음> 올라왔어요.
0: <웃음> 조현일
2: 기자는요? 네, 저는 그로부터 10년 뒤였던 이 98년 챔프전에서 허재 감독이 손이 부러지고 이마가 아~ 찢어지는 음. 예예그부상 예. 속에서도 소속팀이었던 기아 인터프라이즈를 이끌었던 그 장면이 기억에 남는데 당시 기아가 현대랑 그 7차전까지 가는 접전 그때 패했지만 사실 저희들의 그 내리 속에 남았던 것은 허재 감독의 부상 투혼이었습니다. 그 투지 넘치는 플레이야말로 한국 농구 최대의 명장면이었습니다. 음.
0: 그렇게 선수 시절을 보내고 사실은 허재 감독 하면 뭐 여러 가지 기억에 남을 만한 장면이 있습니다. 대학 시절에 어 정봉석 감독 시절 어 허재한테 주아해서 <웃음> 혼자서 득점을 쓸어 담은 그런 음. 경기도 있었고요. 또어 중앙대를 가서 또 중앙대에 뭐 들어올리고 또 기아로 가서 들어올리고 뭐 이런 여러 가지가 있지만 챔프전에서 준우승을 했는데 MVP가 됐던 그런 기억도 아마 많은 농구팬들이 기억을 하고 계실 겁니다. 네. 그렇게 선수생활을 마무리하고 2005-2006 시즌 KCC 감독을
1: 맡게 됩니다. 코치로 경험 없이 바로 감독을 맡은 것도 상당한 화제였죠? 그렇죠. KCC의 제2대 감독이 됐었는데요. 신선우 전 감독의 공석, 공석을 누가 차지할 것인가 말이 많았었는데 어 당시 페퍼다인 대학에서 짧은 연수를 마치고 돌아온 허재 감독이 지휘봉을 잡아 화제가 됐었습니다. 어, 첫 시즌에는 29승 25패 경험이 없는 감독치고는 상당히 좋은 성적을 보여줬고요. 하지만 이 다음에는 이 선수들이 아무래도 노장 선수들이 많다 보니까 이 점차 하위권에도 맴돌고 또 10연패도 기록하면서 쓴맛을 많이 봤습니다. 이 시기가 허재감독 본인도 감독을 하면서 가장 많이 배운 시기라고 고백을 했는데요. 하지만 전반적으로 봤을 때는 스타는 명장이 될수 없다는 그간의 편견을 깨버린 몇안 되는 사례가 아닌가 싶습니다.
0: 최고 스타인데 우승감독이 됐잖아요. 그것도 세시즌만이었죠 조현일
2: 기자. 네, 그 허재감독의 장점 가운데 하나가 선수들의 플레이에 하나하나 간섭을 하지 않는다는 점인데요. 수비만 똑바로 하면 공격에서는 어떤 창조적인 플레이도 해라. 아... 이렇게 풀어주는 그 능력이 결국 세시즌만에 챔피언 감독이 된 가장 큰 이유였습니다. 뭐 전태풍이나 하승진, 강병현 선수처럼 좀 자유분방한 플레이를 가지고 있는 선수들의 그 시너지 효과를 좀 이끌어내면서 허재 감독이 딱 3년 만에
0: 그것도 KBL에서 최고자리 우뚝 섰습니다. 그리고 감독이 되면 이게 뽑기 운도 필요하잖아요.
1: 네. 뽑기의 신으로도 불렸어요. 네, 뽑기의 달인이었죠. 저는 예. 드래프트 현장 취재 갈 때마다 허재 감독 표정 보는 게더 재밌, 재밌었습니다. <웃음> 어, 2008년 드래프트에서 1순위로 하승진 선수를 얻으면서 살림 미션을 잘 마련했고요. 2009년 기와 선수 드래프트에서 는 전태풍, 또 2012년 외국 선수 드래프트에서는 1.5%의 확률을 뚫고 또 외국 선수 드래프트 1순위 지명권까지 얻었습니다. 또 2013년에는 2순위로 김민구 선수를 지명하면서 또 전력 강화에 또 발걸음 마련 발판을 마련했는데 아쉽게도 이 김민수 선수, 김민구 선수가 부상을 당하면서 음. 이올 시즌 또안 좋은 결과를 마련하고 말았습니다.
0: 그리고 허재 감독하면 뭐니뭐니해도 그 욱하는 그 모습이. 인상적이잖아요. 네, 그래서 뭐 남성 팬들이 더 많을 수도 있는데 <웃음> 현역
2: 시절에 뭐 경기 도중에 또 많은 선수들과 난투극도 벌였죠. 워낙 잘하는 선수다 보니까 또 허재의 그 심기를 건드리는 그런 동작들이 많이 나왔는데 허재 감독도 뭐 사람이다 보니까 이성을 잃고 코트를 또 권투장으로 만든 적이 몇번 있었습니다. <웃음> 네. 그리고 감독 시절 초반만 해도 막 작전 시간 동안 선수들을 강하게 다그치는 뭐 이른바 이 허르렁 허르렁 하는 장면들이 <웃음> 많이 나왔었는데 또 허재 감독이 쏘는 눈빛 레이저에 여러 차례 정신이 혼미해지기도 했습니다. 음. 또 마지막으로 뭐 심판을 향해서 이게 블록슛이냐 계속 이 항의하는 이른바 불락전골 그 사건도 네, 허재 감독의 다혈질적인 면모를 입증하는 하나의 사례였습니다.
0: 사실 이번 시즌이 감독 계약 마지막 해였습니다. 아, 참 좋은 결과를 얻고 우리가 아, 허재를 기억하는 팬들이 코트에 있는 허재 감독의 모습을 계속 보고 싶어하는 그런 아, 면도 많이 있었을 텐데 시즌
1: 초반부터 많이 힘들어했다면서요. 네. 첫 단추부터 잘안 맞았죠. 사실 김민구 선수가 지난 5월 달에 교통사고를 당하면서 시즌 에 아웃 당한 상황이었고요. 또 FA로 야심차게 영입했던 김태술 선수 역시 이 몸이 100%가 아닌 탓에 적응을 많이 힘들어했습니다. 또 하승진 선수도 시즌 내내 의지와는 다르게 부상이 많았고요. 그러나 좀 외국 선수에게 기대를 걸어봤는데 윌커슨과 심스 역시 예전과는 다르게 좀 의지가 떨어지는 모습을 보이면서 허재 감독이 좀 마음고생을 심하게 했다고 합니다. 결국 KCC도 구연패에 빠지는 등 시즌 내내 아쉬운 모습을 보였고요. 어, 결국 허재 감독이 시즌 중반부터 계속 사퇴 의지를 보였었는데 어, 결국 그 뜻을 굽히지 않고 어, 그 자리를 내주고 말았습니다.
0: 네, 뭐 일막은 이렇게 마무리되었습니다. 하지만 많은 팬들이 언젠가는 다시 돌아오지 않겠냐 이렇게 예상들 하더라고요. 네, 뭐 허재 감독의 아들이죠. 이 허웅 선수가 한 말이 딱 맞는 것 같습니다.
2: 아버지는 강하신 분이다. 아무런 문제가 없을 것이다. 아하. 이런 음. 이야기를 했는데 말씀대로 언젠가는
0: 다시 현장으로 복귀하지 않을까 싶습니다. 네. 많은 농구팬들이 바로 그 모습을 바라고 있을 겁니다. 허재감독 수고 많았고요. 또 몸, 마음 잘 추스르고 농구팬들 곁으로 멋지게 돌아오는 모습도 기대하겠습니다. 오늘 농구장 가는 길 풍성하게 채워준 두 기자 월간점프볼의 손대범 편집장 월간 루키 조인을 편집장 고맙습니다. 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 오늘은 여기까지입니다. 내일도 9시 35분에 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠